0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «5 минут для души». Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не сотворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы алгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Книга Откровения, 3 глава, с 7 по 11 текст. Стоит отметить, что в этом послании, как и в послании Смирнской церкви, не говорится ничего плохого. Господь ни в чем не упрекает эти церкви. Филадельфия переводится как «братская любовь», и значение названия этого города передает дух эпохи духовного пробуждения. Период с конца XVIII века по середину XIX века отметился бурным развитием миссионерства и открытием многих забытых библейских истин, среди которых стоит отметить истину о Втором пришествии Иисуса Христа. За короткое время два крупных религиозных движения пробуждения потрясли мир. С одной стороны, это движение ревавилизма, то есть «Возрождение». Это движение было инициировано проповедником Джонатаном Эдвардсом и подхвачено братьями Уэсли, когда стихийно в разных местах христиане организовывались в группы для молитвы и изучения Библии. Кстати, в какой-то мере это движение не обошло и Россию, где в начале XIX века интерес к священному писанию так возрос, что царем Александром I был инициирован перевод Библии на современный тому времени русский язык. Работы по переводу, к сожалению, затянулись более чем на полвека и были завершены только в 1876 году. И этим переводом и сегодня мы пользуемся в русскоязычном мире. Другим духовным потрясением, в хорошем смысле этого слова, стало движение адвентизма. От слова «адвентус» – «пришествие», то есть это всеобщее ожидание скорого пришествия Иисуса Христа. Буквально за десятилетие с 1833 по 1844 годы, это движение набрало такую силу, что даже неверующие скептики из страха грядущего пришествия присоединялись к церкви. Видимо, об этом говорил Иисус, когда сказал «Я сделаю, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Стоит отметить, что движение адвентизма началось с толкования баптистским пастором Уильямом Миллером места из книги Даниила 8.14, где говорится о периоде 2300 дней, который предшествует очищению святилища. Миллер предположил, что так как храма в Иерусалиме уже давным-давно нет, то святилище – это наша планета, а очищение он связал с пришествием Иисуса. Октябрь 1844 года, предполагаемая дата пришествия Иисуса, отметился великим разочарованием. Иисус не пришел, и многие из тех, кто присоединился к движению, отошли, сетуя на потраченное время и духовные силы. Великое разочарование 1844 года стало переломным моментом в богословии, ведь не может ошибаться Библия, и Иисус не мог обмануть. Что-то напутали толкователи. Со временем две важные истины открылись адвентистам, то есть людям, ожидавшим пришествия Христа. Читая Откровение, выяснилось, что сам Господь предсказал и это разочарование. В видении ангел дал Иоанну книгу и повелел ее съесть. Мы понимаем это как образ исследования книги. Когда он съел ее, и она в устах его была сладкой, как мед, но горько стало в очереве его. Тогда ангел сказал, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Откровение, 10 глава, 10 и 11 текст. А вторая истина открылась в послании евреям и книге Откровения. Святилище, о котором шла речь у Даниила, представляет собой не землю, но небесный храм. Место, где Христос ходатайствует за своих последователей как первосвященник. Послание евреям, 8.1. Этот период христианской истории не только расширил распространение Евангелия на все пять континентов, но и значительно обогатил мир богословия. В то же время он ориентировал христианство на личные отношения со Христом, отношения братской любви. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.